0: Dzień dobry, cześć. Tu Marek Szymaniak. Jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy. Przyglądam się jego bolączkom, zawsze w centrum stawiając człowieka. Wiele razy słyszałem pytania, co zrobić z tymi wszystkimi problemami? Jak je rozwiązać? Czy kiedyś będzie lepiej? Ten podcast jest właśnie o tym, jak naprawiać polskie firmy, sprawiać, aby świat pracy był lepszy. W końcu wszyscy jesteśmy pracownikami. Zapraszam. W pierwszym odcinku podcastu zajmiemy się wypaleniem zawodowym. Na ten problem szczególną uwagę zwróciła Światowa Organizacja Zdrowia wpisując wypalenie do międzynarodowej klasyfikacji chorób jako syndrom mogący wpłynąć na stan zdrowia pracownika. Wprawdzie póki co nie dostaniemy L4 na wypalenia zawodowe, a szkoda, bo wielu polskim pracownikom na pewno by się to przydało, to warto przyjrzeć mu się bliżej. Dlatego w pierwszej części podcastu o wypaleniu opowiemy z perspektywy pracowników. Natomiast w drugiej przyjrzyjmy się temu, jakie systemowe rozwiązania tego problemu mogą stosować firmy. Na początek porozmawiamy z Danutą Wrocławską, psycholożką biznesu i specjalistką z zakresu pracy z osobami w kryzysie wypalenia zawodowego. Cześć Danusiu.
1: Cześć, witaj Marku.
0: Chciałbym zacząć od pewnej statystyki. Całkiem niedawne badanie pokazało, że aż 65% aktywno-zawodowych Polaków skarży się na symptomy wypalenia zawodowego. Czym właściwie jest wypalenie zawodowe?
1: Mówiąc tak najogólniej, ale myślę, że też dosyć obrazowo, to opisałabym wypalenie zawodowe jako stan takiego długotrwałego przemęczenia nawet nazwałabym to stanem wyczerpania, frustracji jakiejś, które wynikają z tego, że poświęciliśmy się jakiejś sprawie. I Jeżeli mówimy o wypaleniu zawodowym, no to oczywiście jest to poświęcenie się pracy. Ale też dodam od razu, że wypalić się można również w innych obszarach życia, na przykład w relacji mhm. albo w rodzicielstwie. Czyli wszędzie tam, gdzie wkładamy bardzo dużo naszej energii, bardzo dużo naszych starań a ta nagroda jest w jakimś stopniu niewystarczająca, czyli ta nagroda za to nasze poświęcenie.
0: Mm-hmm. Szokująca jest ta statystyka, że aż no, można powiedzieć, dwie trzecie Polaków coś takiego czuje. Zastanawiam się, czy wszyscy czują właśnie to wypalenie, czy to raczej nie wiem, nieprzemęczenie, czy stagnację, znużenie własną pracy, nawet czasami stanowiskiem, które, które gdzieś tam piastujemy albo obowiązkami, które wykonujemy. Jak jak to właściwie poznać?
1: Wypalenie zawodowe można pomylić też z innymi stanami, które nas dotykają, czy z innymi procesami. Na przykład, tak jak powiedziałeś, ze stagnacją i znużeniem. To jest jest taki moment w naszym życiu zawodowym, kiedy czujemy, że praca zaczyna nużyć. Nawet nie chodzi tutaj o o to, że przestaje nam sprawiać satysfakcję, ale czujemy jakiś rodzaj niedostosowania do do naszych talentów, czujemy, że nasze mocne strony nie są wykorzystywane. I, I wtedy no właśnie, mamy bardziej do, do czynienia ze, ze znużeniem i z takim niedopasowaniem rodzaju zadań czy takich codziennych obowiązków zawodowych do, 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 do naszych talentów, do naszej specyfiki, do naszego takiego jak, jak, jakiegoś naturalnego rysu osobowości tak? albo też jakichś konkretnych umiejętności. I taki stan też często nazywany jest mylnie wypaleniem zawodowym. Mówię mylnie, ponieważ zupełnie inny rodzaj pracy jest z człowiekiem, który, dotyk, który dotknięty jest znużeniem, bo to jest taka praca bardziej rozwojowa. To jest taka praca w kierunku tego, czy, no właśnie, czy, czy potrzebuje może innych zadań, czy to jest taki rodzaj potem sprawdzania, co mnie tak naprawdę motywuje, co mnie nakręca do pracy i co ja mogę robić, żeby tą satysfakcję mieć większą. W przypadku wypalenia zawodowego, no właśnie mówimy o wyczerpaniu w kontekście takim, że my poświęciliśmy się jakiejś sprawie i jest takie bardzo charakterystyczne zdanie, które bardzo obrazowo też określa stan wypalenia. Żeby się wypalić trzeba płonąć i tym płomieniem, w przypadku wypalenia jest właśnie to zaangażowanie. Także czym innym jest stagnacja, a czym innym jest taki stan przemęczenia wynikający z tego, że my po prostu włożyliśmy w coś, w coś bardzo dużo naszego zaangażowania i serca.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Też no, chciałem jeszcze doprecyzować troszeczkę, no bo tak zastanawiam się, czy to że w poniedziałek nie chce nam się wstać do pracy, albo no już nawet w niedzielę wieczorem no, myśl, myśl o do pracy, o, o pracy no raczej z niechęcią o tym myślimy, czy, czy to już jest no właśnie jakiś taki symptom, a właściwie jakie, jakie nasze ciało, jakie nie wiem, emocje też dają nam taki, taką wskazówkę, że to może być wypalenie, a nie coś innego.
1: Mhm. Zatrzymam się trochę przy, tym, przy tej niedzieli albo właśnie poniedziałku i takiej niechęci związanej z poniedziałkowym wejściem do pracy i powiedziałabym tak, że To może być oczywiście niepokojący objaw albo pierwszy taki taki symptom, który mógłby nam zapalić takie pomarańczowe światło, czyli być jakimś takim pierwszym alertem, ale to oczywiście zależy od od tego, czy pojawia się to na przykład w każdy weekend, czy to myślenie o pracy utrudnia utrudnia sobie po prostu taki zdrowy, efektywny wypoczynek, bycie z rodziną, realizowanie jakichś swoich pasji w weekend. Czy to myślenie w niedzielę o pracy z niechęcią albo w ogóle myślenie o tym, że no mam jakieś zadania w pracy, które na mnie czekają, związane jest z tym, że jest takie bardziej incydentalne, w sensie, że mam jakiś ważny projekt i po prostu no, jest to naturalne, że moje myśli tam się koncentrują. Czy jest to takie nawykowe, tak? czyli powtarzalne? Pojawia, powtarza się to w każdy, w każdy weekend, w każdy poniedziałek, y- zaczynam myśleć z napięciem o tym, że muszę znowu wrócić do pracy. W tym napięciu też jest jakaś obawa, niepokój. To, to są, pytałeś o emocje, to są takie symptomy z poziomu emocji, ale też z poziomu ciała, bo ciało no, sygnalizuje nam wiele rzeczy. Tak? I jeżeli uważnie posłuchamy tego naszego ciała i skontaktujemy się z tym napięciem, które ciało nam sygnalizuje, no to to jest też taki pierwszy moment do tego, żeby się zatrzymać i żeby zastanowić się, okej, to co tak naprawdę się ze mną dzieje? Dlaczego niedziela wieczór jest najgorszym dniem w tygodniu? Dlaczego w poniedziałek odczuwam tyle niechęci? Z tą niechęcią, z tym poniedziałkowym porankiem też powiązałabym to zmęczenie, o którym powiedziałam na początku. Bo jeżeli ja po dobrze takim spędzonym weekendzie w poniedziałek czuję się zmęczona, to oznacza, że i to się powtarza, tak? I to, to nie jest właśnie jakieś akcydentalne, to oznacza, że no, tracę taką naturalną zdolność regeneracji i odpoczywania, czyli nie uzupełniam swoich naturalnych zasobów przez odpoczynek i zaczynam tydzień pracy na jakimś takim braku energetycznym. Więc to są takie takie symptomy, które mogłyby, a wręcz powiedziałabym, że powinny zapalić przynajmniej to pomarańczowe światło.
0: To już troszeczkę brzmi jak początek pewnej takiej spirali, że że, że już w niedzielę myślimy o poniedziałku i nie, nie umiemy...
1: No tak, ta spirala, o której powiedziałeś, to myślę, że to jest dobre porównanie, bo w przypadku wypalenia bardzo charakterystyczne jest to, że my zużywamy nasze zasoby. No i teraz właśnie pytanie, co to są te nasze zasoby, bo to brzmi tak trochę technicznie i jak myślimy o człowieku, no to raczej myślimy o jakiejś istocie ludzkiej i właśnie czym są te zasoby. Ja mówiąc o zasobach, myślę o jakimś takim bogatym zapasie środków, takich naszych psychofizycznych, które pozwalają nam, po prostu mówiąc w skrócie, normalnie funkcjonować, czyli mierzyć się z zadaniami, podejmować jakieś wyzwania, odpowiadać na problemy i znajdować najlepsze rozwiązania w różnych sytuacjach, ale też w kontekście emocji. Jeżeli jesteśmy zasobni, to potrafimy właściwie zarządzać naszymi emocjami, potrafimy je kontrolować, potrafimy je właściwie rozpoznawać. Jeżeli myślę sobie o takich zasobach fizycznych, no to po prostu mamy taką fizyczną siłę do, do, do robienia różnych rzeczy. Jak myślę o zasobach mentalnych, no to mamy takie predyspozycje do tego, żeby myśleć kreatywnie, żeby, żeby wychodzić poza pewien schemat. Tak Po to są, po to są nam właśnie potrzebne te zasoby, no żeby właśnie w taki sposób funkcjonować. W wypaleniu zawodowym dzieje się coś takiego, że te zasoby zostają bardzo mocno uszczuplone przez taki ja bym powiedziała taki nieekonomiczny tryb życia, tak? bo w wypaleniu zawodowym, Przestajemy być efektywni, i tą, tą stopniową nieefektywność zaczynamy trochę kompensować też zwiększoną ilością pracy. Czyli poświęcamy znacznie więcej czasu na pracę, czyli ten czas pracy z 8 godzin, na przykład, nie wiem, wydłuża się stopniowo do 10 do 12. Nie odpoczywa nam głowa, przestajemy, przestajemy dobrze sypiać. To jest taki właśnie ta spirala, o której powiedziałeś, po prostu to jest takie taki nakładające się różne symptomy psychofizyczne, które powodują, że w efekcie drenują nam się zasoby, nie potrafimy ich właściwie odzyskiwać przez efektywny odpoczynek, a w rezultacie stajemy się coraz mniej efektywni i sprawczy.
0: Troszeczkę mi przychodzi do głowy jakaś taka szaleńcza jazda samochodem po autostradzie, aż w końcu zacieramy ten silnik, więc... Dlaczego, dlaczego mm-hmm. przyzwyczajamy się do tych mocnych obrotów? Dlaczego no, godzimy się na to, na takie funkcjonowanie no, gorsze naszego życia? No, przecież no, rezygnujemy ze swoich rozrywek, ze swojego wolnego czasu, z hobby, z spotkania z znajomymi, żeby, mówiąc kolokwialnie, cisnąć z, z tą robotą. Więc dlaczego tak jest, że, że no właśnie godzimy się na
1: to? Mm-hmm. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że przyzwyczajamy się do takiego funkcjonowania i pomyślałam sobie, że że chyba warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to związana jest z tym, jak jak człowiek funkcjonuje w takim długotrwałym kryzysie, a wypalenie zawodowe wpisuje się bardzo mocno w taki rys kryzysu długotrwałego. I pomyślałam sobie o czymś takim, że myślę, że każdy każdy z naszych słuchaczy i słuchaczek ma takie doświadczenie, bo to jest po prostu nasze doświadczenie życiowe, że są takie momenty w naszym życiu, w pracy zawodowej oczywiście też, że potrzebujemy, potrzebujemy wznieść się na taki wyższy poziom wydajności, tak? że nie wiem, dostajemy nowe zadania, wyzwania albo więcej różnych obowiązków i wtedy następuje taki okres mobilizacji do tego, żeby sprostać wyzwaniu, żeby sobie poradzić. i Nasze organizmy są świetnie do tego przystosowane. Tutaj nas też doskonale wspiera reakcja stresowa, która dostarcza nam też właśnie właśnie takiej, takiej energii do tego, żeby sobie poradzić. Tylko, że po okresie takiej zwiększonej wydajności powinniśmy wracać do tak zwanej normy, tak? czyli mamy ten, ten pik takiej wydajności, no to ten, ten wykres powinien zejść właśnie do takiego naszego, że tak powiem, standardowego funkcjonowania. W wypaleniu zawodowym i właśnie w kryzysie długotrwałym nie, nie następuje ten moment powrotu, czyli jesteśmy na tej zwiększonej wydajności i to jest taki moment, gdzie zużywamy bardzo dużo energii i zużywamy bardzo dużo tych zasobów, o których wcześniej wspomnieliśmy i po prostu zaczynamy wyrabiać sobie tak zwaną drugą normę, czyli po prostu jest taki taki wyższy poziom, na którym funkcjonujemy. To jest do pewnego momentu bardzo takie efektywne, no bo my jesteśmy wtedy tam, bym powiedziała tak kolokwialnie, działamy tam na full, Natomiast, no właśnie, zużywa to nasze zasoby. Powiedziałeś o tej szybkiej jeździe na autostradzie, o tym zatarciu silnika, a ja pomyślałam sobie, że to jest też tak, że... Zużywa nam się paliwo, i to jest ja jakoś miałam takie, jak mówiłeś o tym, to pomyślałam sobie, że to jest taka potem już próba jazdy na pustym baku, gdzie nie ma paliwa, nie ma energii, a my cały czas próbujemy właśnie cisnąć, tylko mhm. że no, nie ma po prostu z czego już zrobić jakiegokolwiek przyspieszenia. I co się wtedy zaczyna? Zaczyna się wtedy takie pogorszenie, właśnie nasze ogólne psychofizyczne. Czyli na przykład mamy problem z jakąś koncentracją, zadania, które wcześniej były dla nas proste albo były dla nas jakimś takim fajnym wyzwaniem, zaczynają nam sprawiać problem. Zaczynamy popełniać błędy, tak? No bo po prostu gorzej funkcjonujemy, trudniej nam się skoncentrować, zaczyna się takie myślenie bardziej takie schematyczne, trudno nam wyjść poza pewne jakieś konwencje, trudno nam znaleźć właściwe rozwiązania. Więc, tak jak byliśmy przyzwyczajeni do naszej takiej skuteczności i do takiego działania w takim pałerze, to nagle okazuje się, że no, zaczynamy widzieć siebie jako osoby mniej skuteczne. Więc dochodzi do tego też taki rodzaj takie, takie poczucie frustracji. No właśnie, że coś się ze mną dzieje, że ja nie daję rady. Y, y, więc dochodzą do tego takie też y, trudne emocje, takie dyskomfortowe, ale też w myśleniu na swój własny temat y, no myślimy po prostu, że przestaliśmy, y, że przestajemy sobie radzić, tak? a, a potrzeba sprawczości jest jedną z głównych potrzeb człowieka, więc jeżeli mhm. czujemy, że przestajemy właśnie być sprawczy, no to, y, to to też podkopuje poczucie naszej pewności siebie.
0: Mhm. To też jest jakby to też kilka kwestii ważnych, ale myślę, że jakby jedna, jedna z kluczowych to, bo mówisz o tym postrzeganiu siebie, że, że nie dajemy rady, a jednak i otoczenie też tak może nas, nas postrzegać, że no byliśmy za słabi, nieodporni.
1: Jest taki. Ja bym powiedziała, że jest to mit związany z takim przekonaniem, że właśnie wypalają się osoby takie słabe, nieodporne, takie nieodporne psychicznie. Natomiast. Rzeczywiście w rzeczywistości ten profil osób narażonych na wypalenie jest zupełnie inny. Wypalają się osoby ambitne, wypalają się takie osoby, które mają apetyt po prostu na sukces, na robienie kariery. Takie osoby, które w zasadzie trudno im powiedzieć stop, które które biorą na na siebie różnego rodzaju zadania i biorą je z dużą dużą taką ochotą, bo chcą się sprawdzić, bo chcą udowodnić, myślę, że związany też jest z tym często taki perfekcjonizm takich osób, perfekcjonizm jako pułapka, bo to jest takie podnoszenie sobie poprzeczki, no i próba takiego doskoczenia wciąż do tej poprzeczki. I to są takie osoby, które oczywiście bardzo chętnie wykorzystuje organizacja czy miejsce pracy. I nawet to wykorzystuje, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, ponieważ to są osoby, którym dobrze się powierza różnego rodzaju zadania i wyzwania. No i teraz wracam do tego, jak jak może być postrzegana taka osoba przez innych. I ja myślę sobie, że... To co jest też wpisane w wypalenie zawodowe to to, to, że w momencie kiedy przestajemy sobie radzić i kiedy zaczynamy właśnie funkcjonować w tym kryzysie związanym z wypaleniem to zaczynamy też inaczej traktować ludzi wokół nas. I pomyślałam sobie, że, że bardziej ta zmiana w myśleniu w, w otoczeniu, ona dotyczy tego, że nagle zaczyna się taką osobę, która jest w wypaleniu, postrzegać jako taką niestabilną, niekontrolującą emocji, wiecznie rozdrażnioną, taką sfrustrowaną. I ja myślę sobie, że prędzej to zobaczy otoczenie, które, które dostrzega jakąś zmianę w tej osobie, tak? bo to jest, to jest charakterystyczne dla wypalenia to to, że kiedyś było inaczej, tak? że ta osoba funkcjonowała inaczej, funkcjonowała w jakimś nie wiem, optymizmie, w, takich, w takim przyja- przyjaznym nastawieniu do ludzi, tak? bo to też często są osoby bardzo empatyczne. Natomiast w wyniku różnych frustracji i właśnie takich dyskomfortowych dla siebie emocji mamy do czynienia z czymś, co się nazywa taką depersonalizacją, czyli takim takim ambiwalentnym mhm. traktowaniem innych osób. Ta ambiwalencja to tutaj jest od obojętności aż do wrogości. tak Czyli tutaj po prostu jest zmiana w nastawieniu do kolegów, do koleżanek w pracy, do współpracowników, do klientów, do pacjentów.
0: Czyli no, mówiąc krótko, przestajemy w nich właśnie widzieć te osoby, nawet człowieka, a gdzieś zaczynamy raczej jakąś cyferkę, czy, czy kogoś, kto przychodzi z kolejnym... Jakimś problemem do nas, mimo mimo że wcześniej mm. to był po prostu element jakiejś, jakiejś naszej pracy, no bo ta zmiana właśnie jest, tak myślę sobie, no bardzo, bardzo ważna, ale zmienia się też jakoś taka satysfakcja z, z, z tego, że nawet no, osiągamy ten sukces, bo ta, bo ta praca nawet w tym bardzo mocnym tempie no, czasem przynosi nam jakieś nagrody czy awanse, czy podwyżki, czy w ogóle docenienie środowiska, a to przestaje w pewnym momencie też cieszyć.
1: Tak, dokładnie, to to przestaje cieszyć i to jest kolejny kolejny taki obszar związany z wypaleniem, bo powiedzieliśmy o, o przemęczeniu, o takim gorszym funkcjonowaniu psychofizycznym, powiedzieliśmy o takim stopniowym braku zaangażowania i tej depersonalizacji I teraz dołożyłeś do tego trzeci kawałek, czyli taką obniżoną, obniżoną, obniżającą się satysfakcję z pracy. Czyli krótko mówiąc, praca przestaje nas cieszyć, przestają nas cieszyć rzeczy, które robimy i przestajemy odczuwać satysfakcję. I to jest tutaj ciekawe, bo nawet jeżeli wciąż... Wciąż mamy jakieś sukcesy w tej pracy, ale też umówmy się, że o te sukcesy też jest coraz trudniej, no bo po prostu my rzeczywiście gorzej i mniej efektywniej też funkcjonujemy, ale obiektywnie patrząc, nawet jeżeli te sukcesy się zdarzają, to one po prostu przestają nas cieszyć, tak? nie potrafimy się nimi cieszyć, nie potrafimy ich jakoś doceniać. Czyli mamy taki właśnie trzeci duży obszar, który wio- związany jest z tym, że sami siebie postrzegamy jako osoby coraz gorzej sprawcze i po prostu to mocno wpływa na to, że przestajemy się cieszyć tą pracą i nie czujemy satysfakcji.
0: Też myślę, że taką kolejną cegiełką będzie to, bo człowiek to nie tylko praca, ale także życie prywatne, jak jak ten proces wypalenia wpływa właśnie na na tą część naszego życia. Dlaczego Jak to może właściwie, w ten sposób zapytam, jak to może no nie wiem, nasi bliscy, rodzina, przyjaciele, jak to mogą też odczuć?
1: Bliscy na pewno e, widzą zmianę w e, takiej osobie i to jest też e, e, bardzo często źródło informacji na temat tego, że coś się dzieje nie tak. Bo tak jak mówiliśmy o tym, że osobie, która doświadcza wypalenia zawodowego, Czasami trudno jest dostrzec te, dostrzec te symptomy, bo wypalenie zadziewa się w jakimś długotrwałym procesie i tak jak sam powiedziałeś, no osoba się przyzwyczaja do takiego gorszego funkcjonowania. O tyle osoby bliskie, ale też, ale też współpracownicy w pracy mogą dostrzegać właśnie te zmiany. Tak jak już powiedziałam, to są takie zmiany związane na przykład z rozdrażnieniem, z takim wycofaniem, ale też z brakiem takiego kontrolowania emocji. Myślę, że domownicy mogą zobaczyć taką też nieobecność, taką psychofizyczną osoby, czyli w sensie ona jest ciałem, ale nie, nie uczestniczy w taki sposób jakiś uważny w różnych aktywnościach domowych. To, co powinno zaniepokoić też, czy czy co może zaniepokoić, to pewne takie takie objawy w w zachowaniu, czyli jeżeli na przykład osoba... Jeżeli osoba na przykład miała jakieś pasje, czy robiła jakieś rzeczy, które sprawiały jej przyjemność, to w wypaleniu zawodowym właśnie przez takie takie ograniczanie wydatkowania tych zasobów, których mamy coraz mniej, porzuca się te aktywności. Czyli coś, co kiedyś sprawiało mi przyjemność, po prostu przestaje to robić. Nie wiem, czy jakiś sport, czy spotkania ze znajomymi. To mogą być oczywiście też takie zachowania związane z... Redukowaniem napięcia, ale w taki niewłaściwy sposób, na przykład alkohol, jakieś używki, tak, które też, no, jeżeli no, mogą, mogą zaniepokoić, tak krótko mówiąc, i to też mo, może być sygnalizowane przez, przez osoby bliskie. Powiedziałam też, że osoba w wypaleniu może rezygnować z różnych rzeczy, na przykład ze sportu, ale też czasami czasami można zaobserwować taki, taką rzecz wręcz przeciwną, na przykład takie oddawanie się na przykład sportom ekstremalnym. No to są takie działania, żeby jakoś rozładować to napięcie, które które jest. Także jest wiele różnych takich objawów. One oczywiście nie muszą występować wszystkie wszystkie naraz. Powiedziałabym jeszcze, nie wiem, o problemie ze snem, czasami są to problemy z jedzeniem. Jest naprawdę naprawdę wiele różnych symptomów, którymi ciało daje znak, że coś coś jest nie tak. Uważny obserwator no po prostu jest w stanie te symptomy wyłapać pod warunkiem, że się zatrzyma. tak? Pod warunkiem, że się zatrzyma i, i dopuści do siebie, do głosu, albo usłyszy ten głos z zewnątrz, mhm. głos bliskich na przykład, że coś się dzieje niewłaściwego. To jest to zatrzymanie się to, do, to, to puszczenie w ogóle do świadomości, że zaczynam funkcjonować mhm. po jakiejś równi pochyłej jest takim naprawdę pierwszym krokiem do tego, żeby podjąć jakieś działania.
0: Mhm. No właśnie, tych sygnałów, jak powiesz, może być wiele. Oczywiście nie wszystkim być może jednocześnie, ale no powinny dawać nam do myślenia, a jednak jest tak, że raczej samemu tego nie dostrzegamy. Ciężko samemu się zdiagnozować, tylko raczej Ktoś nam mówi, że, że się zmieniliśmy, że inaczej pracujemy, że, że inaczej się zachowujemy.
1: Tak. Moje doświadczenie pokazuje, że rzeczywiście moi klienci często mówią, że właśnie mieli dużo takich sygnałów. I czasami, i, i ja myślę sobie, że, że to jest, ja bym to trochę odwróciła. I to jest też taki w sumie trochę apel do osób, które widzą różne niepokojące zmiany w bliskich osobach, albo na przykład w, w, u kolegi czy u koleżanki z pracy żeby mówić o tym, żeby zwracać na to uwagę, żeby mieć takie życzliwe oko, taką troskę, że właśnie to nie jest objaw jakiejś słabości, tylko... Być może dzieje się coś niepokojącego, na co warto tej osobie zwrócić uwagę, bo często to jest jedyny taki sygnał do, do tego, żeby w ogóle się jakoś sobą zaopiekować. Także zwracajmy na to uwagę. Nie każdy ma taki kontakt, no właśnie, nie każdy ma taki kontakt ze swoimi emocjami. Czasami nie słuchamy naszego ciała, dopóki ono nam w ogóle jakoś nie odmówi zupełnie, znaczy odmówi nam zupełnie posłuszeństwa, więc te sygnały, te sygnały z otoczenia są bardzo ważne. Ja mam też takie doświadczenie, że no właśnie czasami osoby reagują na swoje zmęczenie albo reagują na trudne emocje, a czasami zupełnie z innego klucza, dostrzegają, że po prostu pogorszyło się ich funkcjonowanie. Na przykład jak pracuję z menadżerami, czyli z osobami, które no, za, założenia powinny być takie, takie twórcze z, i mieć jakieś takie szerokie horyzonty, jeżeli chodzi o rozwiązywanie różnego rodzaju problemów, czy inicjowanie różnych takich rozwojowych sytuacji, no to na przykład te osoby dostrzegają, że coś jest nie tak po tym właśnie, że przestały być kreatywne. Po, to, po, po tym, że nie potrafią już po prostu Wymyślać i kreować rzeczy, a, a, do tej, a jeszcze niedawno tak było. Że chcę tylko tutaj pokazać, że no właśnie czasami różnie, różne drogi dojścia mogą być do tego, że, no właśnie, że, że coś się ze mną dzieje, tak? I chcę na to jakoś zareagować.
0: Sam niedawno od koleżanki z pracy usłyszałem, że po takim intensywnym okresie pracy mówi, już nie ma, nie ma pomysłów, nie, nie, nie ma pomysłów na nowe. Są nowe mm-hmm. tematy, że musi po prostu odpocząć, więc o to zapytam już zbliżając mm-hmm. się do końca powrótku, jak, jakie nie wiem, nawyki, rytuały w tej swojej pracy sami możemy wprowadzić, e, aby, aby o te, o te zasoby e, zadbać. E, co, możemy, co możemy zrobić, aby samemu sobie jeszcze pomóc jakby na tym wczesnym etapie, no, aby no właśnie nie spłonąć na, na tym ołtarzu pracy?
1: No właśnie, bardzo bardzo taka wymowna metafora, żeby nie spłonąć na ołtarzu pracy. Ja powiedziałabym, że bardzo dobrze jest, żeby nie spłonąć na ołtarzu pracy, że bardzo dobrze jest wypracować sobie takie zdrowe nawyki związane z odpoczywaniem. I być może to brzmi dosyć jakoś prosto czy nawet banalnie, natomiast rzeczywiście zastanowiłabym się i to zostawiam każdemu jakby z osobna, jakie są moje nawyki związane z odpoczywaniem, tak, czy ja robię sobie krótkie przerwy w pracy, czy tak jak nie wiem usiądę do komputera, czy do jakiej, jakiejkolwiek innej formy, w której pracuję, to tak po prostu zastygam bez, bez kontaktu z rzeczywistością przez te 8 godzin. Czy właśnie, czy robię sobie takie krótkie przerwy, czy mam takie nawyki, żeby oscylować trochę pomiędzy tym trybem wydatkowania energii, a właśnie rege, regeneracją, tak? Czy, 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 czy jem, czy piję wodę. Czyli ja bym powiedziała, że to jest taka. Baza związana z taką higieną pracy, o której naprawdę bardzo często zapominamy. Drugim takim krokiem mhm. jest wypracowanie sobie takich też metod odpoczywania po pracy. I to mogą być naprawdę krótkie, krótkie formy, ale takie systematyczne. Tak? Na przykład jakiś spacer, czy jakaś, jakakolwiek inna forma Takiej, takiego odpoczynku, takiej regeneracji, gdzie pozwalam sobie no nie wiem, do, na, na jakiś taki spokój, na to, żeby trochę uwaga rozproszyła mi się, tak, Że, żeby nie być w takim napięciu związanym z jakimś zadaniem tak? czy z wyzwaniem. Kolejna rzecz, no to to jest też taka baza związana z, z ogólnie z naszym dobrostanem. Myślę sobie tutaj o tym, o zadbanie o sen o właściwe jedzenie, tak, o odpoczynek taki efektywny w weekend. To jest w ogóle też takie, takie jakby strategiczne też myślenie o tym, że są momenty w ciągu mojego dnia albo w wyznaczonych momentach, na przykład kiedy kończę dzień pracy, że kończę dzień pracy I odcinam się od źródeł stresu, czyli myślę sobie, że to w pracy zdalnej może być utrudnione, no bo zacierają nam się w ogóle te granice pomiędzy domem a pracą, ale takie zamknięcie komputera, takie niesprawdzanie, takie intencjonalne niesprawdzanie poczty służbowej po określonej godzinie, no bo wydaje się, że to jest nic takiego, natomiast my nigdy nie wiemy, co w tej poczcie się pojawi, być może, nie wiem, szef, bo ma nawyk pracy, no właśnie, to to jest trochę a propos tego, o czym mówimy, ale na przykład, nie wiem, o godzinie 20 czy o godzinie 21 napisze nam o czymś, co nas wpędzi znowu w taki tryb po prostu gotowości, takiej jakiejś mobilizacji. I to jest taki moment, kiedy my powinniśmy już odpoczywać, kiedy powinniśmy mhm. się regenerować, robić jakieś rzeczy przyjemne i nasz organizm pod wpływem nawet być może hormonów stresu, jeżeli to jest jakaś taka mocna wiadomość, znowu zaczyna... No po prostu być w, 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 w takiej pełnej gotowości do działania.
0: Mm-hmm. Nawet nie musi być coś bardzo stresującego, wystarczy, że ktoś nam napisze, a jutro zajmiesz się tym i tym. I już będziemy myśleć, jak się tym zająć.
1: Tak, dokładnie. Już nasza głowa wchodzi w taki tryb działania, myślenia, takiego kombinowania, a my powinniśmy być w zupełnie innej teraz strefie. Powinniśmy być w strefie regeneracji, odnowy, odpoczynku, jakiejś przyjemności, tak? a głowa już po prostu hmm, pracuje znowu. tak? Więc takie świadome odcinanie się od źródeł stresu to jest też jedna z, z takich profilaktycznych metod, tak, żeby po prostu świadomie odłączyć się od pracy. Pomyślałam też o takim wypoczynku jak urlop. Taki urlop właśnie też tak zakontraktowany z szefem czy współpracownikami, gdzie... Ja, jak jestem na urlopie, to nie sprawdzam poczty, tak? Bo y, czasami obserwujemy właśnie y, takie przypadki, że człowiek, który wyjeżdża na urlop, no, jest tak na pół na tym urlopie, tak? Bo tu, tu, tu coś sprawdzi, tu odpowie, tu jakiś pożar u, ugasi, więc... Y, nie pozwalamy sobie często, nawet podczas urlopu, żeby rzeczywiście być tu i teraz i żeby no właśnie, zregenerować się i żeby dać głowie odpocząć.
0: Możemy, możemy tylko życzyć, żebyśmy umieli te, te, te zasady wdrażać w swoje życie. Bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: A teraz w drugiej części podcastu na problem wypalenia zawodowego spojrzymy z perspektywy filmu. Zajmiemy się tym, jak systemowo mu przeciwdziałać i jak ten problem rozwiązywać. Porozmawiam o tym z Mają Gojtowską, specjalistką do spraw HR i employer brandingu, autorką książki Candidate Experience, jeszcze kandydat czy już klient. Cześć Maja.
2: Cześć Marek, bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
0: Maju, mówi się, że by się wypalić zawodowo, mówiliśmy o tym w pierwszej części podcastu, to trzeba płonąć. Tymczasem obserwując rynek pracy już od kilku lat, mam wrażenie, że wiele polskich firm raczej korzysta z tego ognia, z tego ognia zaangażowania polskich pracowników. Często ich ponad miarę eksploatując, często też wykorzystując ich pewną taką postawę, że nie potrafią odmówić. A dowożą zadania. Z czego wynika taka organizacja pracy?
2: Wiesz co, ja myślę, że na to wpływa wiele czynników. Myślę sobie, że cały czas tutaj dużą rolę odgrywa No choćby to jak ten rynek pracy wyglądał jeszcze parę lat temu, gdzie absolutnym panami i władcą rynku pracy byli pracodawcy, no to dzisiaj już wiemy, że to się zmieniło, ale jednak ta mentalność w organizacjach, szczególnie u liderów, u osób, które zarządzają, które prowadzą zespoły, no ona absolutnie jeszcze się nie zmieniła, to po pierwsze. Po drugie na pewno nie pomogła nam pandemia, ponieważ chociaż przez lata My obserwujemy już z roku na rok taki globalny spadek zaangażowania pracowników i, co bardzo ważne, wzrost grupy pracowników całkowicie niezaangażowanych. Jak pokazują badania Galupa, ta grupa pracowników to jest dzisiaj jedna czwarta całej populacji, 25% ludzi, dzisiaj to są są osoby całkowicie niezaangażowane w to, co robią. No ale z drugiej strony mieliśmy 2020 rok, rok pandemiczny i to był taki moment, w którym my wszyscy jako społeczeństwo, również jako pracownicy musieliśmy się spiąć, zmobilizować, nie tyle zaangażować, co właśnie zmobilizować, robiliśmy więcej. Badania też pokazują, że ten zeszły rok to był taki moment delikatnego piku w temacie zaangażowania, no bo sytuacja kryzysowa, tak, wszyscy wszyscy wiedzieliśmy, jak jest, trzeba było działać, no ale już w tym roku trend znów wrócił i widzimy widzimy to, że to zaangażowanie spada, no a pracodawcy nic z tym nie robią. Nie robią, bo temat zdrowia psychicznego, temat well-beingu psychicznego jest absolutnie tematem tabu w Polsce no i, i jakby kiedy to wszystko sobie złożymy razem, no to mamy taką sytuację, a nie inną.
0: Mm-hmm. No właśnie, no, nawet w swoim wpisie na blogu, no, do którego też odsyłam, podajesz garść takich statystyk, że tak naprawdę bardzo mała część polskich pracodawców gdzieś tam posiada strategię wellbingową, to 7%, jedna trzecia polskich firm nie prowadzi działań mających no, takie na celu wspieranie zdrowia, jedna na trzecie pracowników uważa, że ich pracodawcy nie dają im dostępu do rozwiązań wspomagających radzenie sobie ze stresem. To wygląda jakby, jakby ta pandemia niewiele nas nauczyła.
2: No, oczywiście, że pandemia nas niewiele nauczyła, bo zmiana podejścia do zdrowia psychicznego no, jest trudną zmianą. Wiesz, To, to, wymaga, to wymia, wymaga zmiany myślenia, zmiany postaw, a te, a te nigdy nie są, nie są łatwe. Ja myślę, że tutaj jeszcze naprawdę ogromną rolę odgrywa taka stygmatyzacja osób, które mierzą się z różnymi problemami psychicznymi. I tutaj ten temat w ogóle jest też owiany takim ogromnym obciążeniem związanym ze stresem, ze strachem. Zobacz, 85% badanych boi się zgłosić swojemu pracodawcy, że potrzebują wsparcia w leczeniu zdrowia psychicznego. 81% boi się zgłosić w ogóle potrzeby wsparcia w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego. 27, prawie 28% nie zgłosiłoby swojemu pracodawcy potrzeby wsparcia zdrowia mentalnego. Czyli generalnie nawet jeśli człowiek sobie zdaje sprawę, że ma problem, on nie chce się przyznać, nie chce o tym mówić w sposób bardzo otwarty. Aha. I co najgorsze, no jeden na dwóch pracowników na koniec dnia deklaruje, że to właśnie praca pogarsza ich stan, stan mentalnej. No i mamy takie błędne koło, bo my jesteśmy świadomi, że to jest praca, ale nie podejmiemy tego tematu, nie będziemy o tym mówić, więc nie są w organizacji wprowadzone żadne zmiany, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Obraz nie wygląda optymistycznie, ale żeby w jakiś sposób też myślę przekonać, że warto to robić, bo o tym, o tym chciałem porozmawiać, to dlaczego pracodawcom właśnie powinna zależeć na tym, aby krótko mówiąc ich pracownicy byli szczęśliwi, to często takim argumentem jest po prostu to, że im się to, no właśnie, opłaca, że, że, że ten pracownik będzie może bardziej efektywny. Zresztą, znowu sięgnę do statystyk, a wynika z nich, że w tygodniu tracimy przez pogorszony nastrój średnio 5 godzin 43 minuty. No to to jest olbrzymia liczba straconego czasu.
2: Oczywiście, pracownicy, którzy mierzą się z wypaleniem zawodowym, z depresją, z z przeróżnymi problemami zdrowia psychicznego, to są po prostu osoby, które albo działają nieefektywnie, nieefektywnie, albo są po prostu niezdolne do wykonywania obowiązków zawodowych. I tutaj tylko wystarczy przypomnieć, że jakby rok do roku 2020-2021 liczba zwolnień lekarskich, właśnie wystawianych przez lekarzy, psychiatrów wzrosła o bodajże 25%. Więc no, no a L4. Pracownika, no to jest realna strata dla pracodawcy. To jest, to jest strata, którą jesteśmy w stanie już przeliczyć naprawdę bardzo mocno na, na złotówki, na konkretnie niewykonane nie zadania, na nowe rekrutacje, jakieś tymczasowe, do, dodatkowe zatrudnienia w zespole, które, które pracodawca musi, m, musi sobie jakby ogarnąć. I to jest jakby jeden temat tak? ten czysty biznes. Choćby to sprawia, że, choćby to sprawia że, że pracodawcy powinni tematem zdrowia psychicznego pracowników się zająć. Chociaż wiesz, tutaj też jest jeszcze jeden taki wątek, o którym my cały czas zapominamy. Żeby ten temat dobrze, powiem tak, tak brzydko, sprzedać w organizacji, no bo to, co to, to troszeczkę się do tego Aha. sprowadza, my musimy umieć właśnie policzyć go najlepiej na liczbach. Bo, no jakby mówienie, że warto, że trzeba, że powinniśmy to po prostu może nie być wystarczające na, na poziomie rozmów z kluczowymi osobami w organizacji.
0: Fajnie, ale prezes chce zobaczyć cyferki.
2: No, no, no pewnie, że fajnie, oczywiście wszyscy wiemy, że to jest ważne, no ale pokaż mi liczbę. I to jest ogromny problem, bo zespoły HR, osoby, które zarządzają y, tematem ludzkim, że tak powiem obszarem mhm. ludzkim w organizacjach, no one nie zawsze potrafią to policzyć. Jakby to jest takie pierwsze ćwiczenie, które warto, warto zrobić, choćby sprawdzając y, liczbę L4 no bo nawet jeśli to nie jest L4 od, od psychiatry, mhm. no to wzrastająca liczba L4, no ona może świadczyć o niższym zaangażowaniu, a niższe zaangażowanie może świadczyć o pogarszającej się kondycji mentalnej pracowników. I to jest jakby taka pi- pierwsza historia. A tutaj zaraz obok musimy sobie w ogóle jeszcze zdać sprawę z tego, że dzisiaj na pracodawcach ciąży taka ogromna odpowiedzialność wynikająca z tego, że jeśli oni nie zajmą się tematem edukacji, to tego tak po prostu nie zrobi nikt. Bo temat zdrowia psychicznego nie jest wspierany systemowo przez państwo. Nie jest wspierany systemowo przez, przez edukację. Czy to w szkole, czy w przedszkolu, czy na studiach. Jesienią, bodajże we wrześniu albo w październiku jest dzień Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego i mojej córki w szkole pierwsza klasa były z tego powodu organizowane takie pogadanki z dziećmi o zdrowiu psychicznym. I z 25 dzieci tylko jedna moja córka wiedziała, co to jest zdrowie psychiczne. Bo to jest temat, o którym się tak po ludzku nie mówi. Więc jak jakby jeśli, jeśli nie wprowadzamy tego wątku u dzieci, u nastolatków, u osób wchodzących na rynek pracy, jeśli o tym się po prostu, nie podejmuje się tego tematu, no to jak ten dorosły człowiek potem ma wiedzieć, że to jest coś, czym ma się zająć. A jakby rola pracodawców, taka edukacyjna rola, w przeróżnych obszarach, w tym w temacie mentalności psychicznej jest absolutnie ogromna. Tylko to wiąże się ze ze zmianą myślenia, kierownictwa liderów, samych pracowników, bo bo przecież często zdarza się, i to są naprawdę bardzo tragiczne sytuacje, kiedy ten pracownik przychodzi do swojego przełożonego, mówi o swoim problemie i w odpowiedzi słyszy, nie przesadzaj.
0: To taka postawa wydaje się raczej częstsza niż rzadsza. że że ten problem jakby ciągle nie jest dostrzegany. Dlaczego tak jest? Mimo, że no właśnie możemy policzyć, że że to są realne straty finansowe, że to są straty ludzkie, więc z obu tych przyczyn warto się tym zajmować, a jednak leży.
2: Wiesz, bo bo my lubimy w życiu, również pracodawcy lubią w życiu swoich pracodawców tak zwane quick winy, czyli rozwiązania, które szybko można wprowadzić i szybko widoczny jest efekt. No, a temat zdrowia psychicznego i naszej kondycji mentalnej, no to po prostu nie jest quick win. To, to nie są rzeczy, którymi możemy się w stanie zająć, pstrykając palcami. No, to, to tak nie będzie nigdy działało. I to jest, to jest pierwszy problem. I ja absolutnie, jakby zdaję sobie sprawę z tego, że liczba pracodawców, którzy w ogóle podejmują ten temat, to są naprawdę jakieś, jakieś ułamki. Ale z drugiej strony. Są, są pierwsze jaskółki, które nam zwiastują jakąś tam zmianę, z tym, że tutaj też chciałam przestrzec, bo bardzo często jest tak, że firmy mają nadzieję znów, to poszukiwanie tego Q&A, szybkiego rozwiązania i myślą sobie, ok, to ja wdrożę jakąś tam aplikację, mhm. dam ją pracownikom i jakby problem zniknie. Temat kondycji mentalnej pracowników to nie jest coś, co zniknie tylko dlatego, że damy pracownikom jakąś aplikację, które swoją drogą są fantastyczne i są naprawdę bardzo ciekawym rozwiązaniem, tylko to jest temat, który powinien na stałe żyć w organizacji. Nie na zasadzie jednorazowego wydarzenia, tylko to powinien być temat, który musi przewijać się przez wszystkie możliwe obszary funkcjonowania pracownika w organizacji praktycznie cały czas. On powinien być wyciągany na samą górę priorytetów organizacji no i wtedy ta zmiana rzeczywiście może nastąpić.
0: No to powiedz mi, jak to sobie w firmie poukładać? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy teraz no jakimś prezesem czy właścicielem firmy i sobie, no może, może faktycznie trzeba to u mnie w firmie Prowadzić, od czego zacząć? Co, co tu trzeba na czym trzeba w pierwszej kolejności pomyśleć?
2: Znaczy, ja myślę, że w ogóle świadomość osoby zarządzającej czy grupy osób zarządzających jest bardzo ważna, żeby nie powiedzieć kluczowa, bo ryba psuje się od głowy, znamy to powiedzenie, no a z drugiej strony przykład idzie z góry. I w momencie, kiedy, kiedy w organizacji jest lider, osoba nią zarządzająca, która po prostu rozumie wagę tego problemu, no zmiany wprowadza się dużo łatwiej. Mhm. No, bo bo ta osoba swoim zachowaniem niejako jest przykładem dla dla całej organizacji. Ja zawsze tutaj bardzo lubię podawać przykład, on tak nie do końca jest związany ze zdrowiem psychicznym, ale ale, ale jednak też, bo bo zdrowa komunikacja w organizacji przekłada się na zdrowie psychiczne pracowników. Jaki świat byłby piękny, gdybyśmy wszyscy potrafili ze sobą rozmawiać, słuchać się nawzajem i i rozumieć, co co druga osoba do nas mówi, a nie tylko słyszeć, co co ona mówi. I jest taka organizacja z Wrocławia, to jest Software House, RST Software Masters. I to jest firma, w której pracownicy od lat porozumiewają się ze sobą zgodnie z założeniami NVC, czyli komunikacji bez przemocy i tam pracownicy, jakby firma kładzie ogromny nacisk na, na NVC. Pracownicy przechodzą szkolenia, wręcz każdy nowy pracownik, który dochodzi do, do zespołu musi przejść bodajże półroczne szkolenie z NVC, bo jeśli to się nie wydarzy, to on po prostu nie jest w stanie się komunikować z rząsą zespołu. Na NVC jakby składa się z takiego zestawu zasad, jak, musimy, jak jak ze sobą rozmawiamy, jak się komunikujemy, żeby, żeby nie oskarżać, a mówić o tym, co my czujemy itd., tak itd. Tak no i ta rewolucja, bo to jest rewolucja, no ona się zaczęła od tego, że, że po prostu osoba, która założyła RSC Software Masters, no tak powiedziała, że tak to będzie. On, ten, ten człowiek bardzo mocno w to wierzył i, i tak ta organizacja dzisiaj funkcjonuje. No I, i to, jakby to jest naprawdę kluczowe. Mhm. I w momencie, kiedy już to mamy, kiedy ta osoba zarządzająca stwierdza, ok, no to, 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 to w ten sposób chcemy działać, no to należy się zastanowić, jak wielowątkowo podjąć temat zdrowia psychicznego, bo jakby samo co robią firmy? Firmy y, udostępniają pracownikom dostęp do, y, psychiatr- do, 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 do psychologów i psychiatrów. Mhm. Bardzo fajna inicjatywa, tylko znów pytanie, ile osób będzie miało odwagę skorzystać z tej pomocy, jeśli nie będą rozumiały, co mogą uzyskać. U ilu pracowników wygra jednak strach czy wstyd, niż ta chęć pomocy samemu sobie. Można można pracownikom udostępniać aplikacje wspierające zdrowie zdrowie mentalne i to są fenomenalne rozwiązania, które uczą jak monitorować sen, które uczą medytacji, które pomagają przechodzić przez przeróżne ćwiczenia, które sprawiają, że pracownik ma trochę większy kontakt sam ze sobą. To jest coś, czego nam dzisiaj bardzo brakuje, ale... Sama aplikacja nie jest rozwiązaniem. Tutaj jest potrzebna edukacja, przypominanie, pracowanie, pokazywanie, jakie mamy z tego korzyści. No i taki bardzo fajny przykład zresztą z tego roku to jest amerykańska firma Hubspot, mhm. która wprowadziła ostatnio taki program Hubspot Unplugged. I to jest, jakby celem projektu jest taka długofalowa walka z wypaleniem zawodowym w organizacji i ona się składa jakby z pięciu filarów. Pierwszy filar to jest wprowadzenie tak zwanego dorocznego tygodnia odpoczynku. To jest raz w tygodniu taki moment, w którym cała firma, cała firma po prostu idzie na urlop, żeby odpocząć. Taki dodatkowy płatny urlop. Zresztą kolejny obok Sabatykala, obok mhm. nielimitowanych urlopów, które firma oferuje, obok pracy zdalnej takiego elastycznego podejścia, podejścia do pracy. I w ogóle ten, to, to zachęcanie pracowników do odpoczynku to jest coś, co, co też już teraz powolutku obserwujemy. Zalando też w tym roku ogłosiło, że ich pracownicy w związku z przepracowaniem w tym okresie pandemicznym otrzymają dodatkowo tydzień płatnego urlopu i cała firma w tym samym momencie poszła, poszła po prostu odpoczywać. Ale wracając do Spota, uh-huh. więc mamy ten doroczny tydzień odpoczynku. Mamy ograniczenie spotkań wewnętrznych w piątki. To się nazywa No Internal Meetings Friday. Żeby pracownicy po prostu mogli mieli czas na, na pracę koncepcyjną albo, albo po prostu na takie troszeczkę spokojniejsze wejście, wejście w weekend. Bardzo ważnym filarem tego projektu jest edukacja menadżerów w obszarze zdrowia psychicznego i wypalenia zawodowego. I tutaj naprawdę bez takiej indywidualnej pracy w wąskiej grupie menadżerów i tłumaczenia je im nie tylko, czym jest zdrowie psychiczne, czym jest wypalenie zawodowe, ale też jak poznać, że z pracownikiem coś się dzieje. No To, to, to jest absolutnie absolutnie kluczowe. Potem mamy edukację edukację pracowników dotyczącą też zdrowia psychicznego, ale też z, z takiego zrównoważonego, zrównoważonego planowania pracy. Czyli wręcz zachęcanie pracowników, żeby nie brali za dużo dla siebie, żeby, żeby odpoczywali, żeby, żeby właśnie, że to nie musi być więcej, że czasem może być mniej i wtedy też jest, też, też jest okej. Okay. I ostatnia rzecz, taka wisienka na torcie, to jest w ogóle takie strategiczne podejście do tematów komunikacji wewnętrznej, czyli zadbanie o to, że zawsze, kiedy mówimy o różnych sytuacjach, wydarzeniach, projektach. Gdzieś z tyłu głowy mówimy, jak one się mają do tego naszego priorytetu, którym jest właśnie zdrowie piskie.
0: Brzmi to wszystko jak troszeczkę jak właśnie w jakiejś bajce, we śnie, bo jak naprawdę jak sobie spojrzeć na rzeczywistość, to raczej takie działania są decypaną mniejszością, więc jeszcze dopytam o taką, oczywiście dobrze mieć podejmować takie działania, ale dopytam taką bliższą, bliższą ziemi niż nieba, strategię, działania, w zarządzaniu po prostu pracą, co tutaj będzie ważne, bo wspominasz o tych postawach liderów, a u nas mam wrażenie, że raczej częściej praktykowana jest, mówiąc brzydko, kultura zapierdolą, że że to się... Zmusza pracowników niekiedy do, do nadgodzin, często bezpłatnych zresztą. Szefowie też zresztą często chwalą się, że pracują wiele, wiele godzin, często są dostępni cały, całą dobę, 7 dni w tygodniu. Nawet jeżeli tego nie wymagają od podwładnych, to pewną presję to w ich głowach na pewno tworzy. Więc może zaczynając od podstaw, jak, jak tutaj to układać, żeby nie było właśnie takiego ciśnienia.
2: Ta presja i brak umiejętności odpoczynku to jest przecież jeden z wyróżników takich zwiastunów problemów z naszą kondycją mentalną. Bardzo często osoby, które wpadają w depresję, osoby, które, które mierzą się z wypaleniem zawodowym, one bardzo często właśnie deklarują, że nie potrafią odpoczywać, bo zawsze pracowały, bo praca była dla nich zamiennikiem czegoś innego. I to jest, to jest realny problem, dlatego ja, ja myślę sobie, że właśnie takie bardzo otwarte mówienie, że odpoczynek jest ważny w organizacji i, i musicie odpoczywać, no to jest y, absolutny must have. I tutaj w, w Polsce mamy fenomenalne przykłady. E, niedawno polski e, software house, e, teraz mam nadzieję, że dobrze, dobrze wypowiem nazwę, oni się nazywają SYZYG, e, wprowadzili e, nielimitowane mm. urlopy. Dokładnie tak samo jak jak, jak to działa między innymi w Netflixie i i, i żeby było jeszcze śmieszniej, kiedy oni ogłaszali ten projekt, to tam padło mnóstwo pytań, jak jak wzrosła liczba tych dni wolnych, które biorą pracownicy, czy czy to monitorujecie? Wtedy pracownicy, wiesz przez to bardzo mocno wybrzmiewało taki, taki brak zaufania do pracowników, pracownicy na pewno nad, nadwyrężają zaufanie, że pewnie teraz chodzą na trzy miesiące urlopu i w ogóle ich nie ma w pracy i w ogóle jak można coś takiego wprowadzić, a przedstawiciele agencji software house'u bardzo fajnie odpowiadają, że oni właśnie tego nie monitorują, bo na tym polega ta inicjatywa, że oni naprawdę nie chcą na to tracić czasu i po prostu jak pracownik jest zmęczony to ma iść na urlop i tyle. I to, to, to jest jakby całe klucz tego projektu, oni nie chcą analizować, sprawdzać, oni mają inne mierniki, które, które weryfikują. Wrocławski Software House Monterail od już kilku lat nagradza lojalność pracowników osób, które są w Software ponad 5 lat, a w świecie IT to jest bardzo dużo, te 5 lat w jednym miejscu. Dodatkowym 30-dniowym płatnym mhm. sabbaticalem, urlopem typu sabatikal, Ale gdybyśmy mieli szukać jeszcze prostszych rozwiązań, to przecież takim sposobem na zachowanie pewnej równowagi pewne, pewne, pewnego balansu jest w ogóle skracanie z automatu czasu spotkań, czyli te 30-minutowe, mogą trwać 25 minut, te 60-minutowe mogą trwać 45. Szczególnie w rzeczywistości hybrydowej, zdalnej, gdzie te spotkania są online'owe i czasem to doprowadza do sytuacji, że pracownik siedzi de facto cały dzień przed komputerem i tylko przeklikuje się z jednego spotkania na drugie No i nie może nawet wyjść do toalety czy czy napić się herbaty, bo po prostu cały czas ma spotkania. I to też jest takie drobne zachowanie, które które wpływa na higienę pracy naszego, naszego zespołu. I jeszcze jedna rzecz, która w Polsce jest naprawdę bardzo rzadko wprowadzana, bardzo I, i to jest jakby coś, co może od dzisiaj tutaj właśnie zrobić każda osoba, która zarządza małym albo dużym zespołem, to jest praktykowanie uważności wobec zespołu i świetnym narzędziem, które mogą tutaj, pom- może, może w tym pomóc, są tak zwane one czyli takie indywidualne spotkania lidera z pracownikiem, ale nie one one na których przepytujemy się nawzajem jak tam nasz projekt i dlaczego jeszcze nie jest zrobiony, tak? albo dlaczego dlaczego są opóźnienia, mm-hmm. tylko mantuany, w których rozmawiamy, jak się czujemy, jak nam minął tydzień, co nas martwi, co nas boli, co, co gdzieś tam jest nam z tyłu głowy, co sprawia, że jest w nas takie wewnętrzne napięcie. To mogą być rzeczy zawodowe, to mogą być rzeczy prywatne. I tworzenie takiej przestrzeni na rozmowę, bazującej na zaufaniu, bazującej na ciekawości naszych pracowników, no to, to już jest drobna rzecz, która, która, która może pomóc.
0: Mhm. A jak to systemowo wdrożyć? czy to są jakieś narzędzia, czy, czy to raczej musi być człowiek, który to wszystko kontroluje? Zastanawiam się, że właśnie czy są jakieś nie wiem, aplikacje, Cokolwiek, co, co pomoże troszeczkę odciążyć.
2: Znaczy, ale myślisz mówisz teraz o tych mantuanach, czy w ogóle o, o, to, o tym wszystkim?
0: O, troszeczkę o tym wszystkim, bo, bo, bo tak naprawdę i kontrola tych urlopów. Jak sobie pomyślę, że ktoś wprowadza e, nielimitowane urlopy, e, no to tak jak mówisz, najlepiej tego nie, e, właśnie nie mm-hmm. sprawdzać. Ale jak też wspominałaś u siebie na blogu, e, firma, która płaci za odpoczynek na urlopie, za nielogowanie się do systemu, tak no to, to też wydaje się kompletnie jakoś tak niepolskie. Więc to ta, się, czy... Ta firma. O, no, to zaskoczenie. No więc czy, nie, czy raczej nie, odda, nie oddać tego zarządzania tym wszystkim troszeczkę jakiemuś programowi, bo jakoś tak yy, yy, może ono do doświadczenia, ale nie ufam.
2: No właśnie, widzisz, to jest, to jest generalnie problem polskich organizacji. W ogóle, w ogóle dzisiaj, wiesz, w ogóle to, co to, my się dzisiaj mierzymy globalnie, no, to jest ogromny kryzys zaufania, wszystkich do wszystkich. I to, wiesz to my myślę, że to nie jesteś w odosobnieniu, jeśli mówisz, że nie ufasz ludziom, no bo my generalnie mamy dzisiaj problem z zaufaniem. Wiesz co, no tak, ja myślę sobie, że jak każdy projekt, Dobrze jest, żeby temat zdrowia psychicznego, kondycji mentalnej, well-beingu psychicznego w organizacji miał jakiegoś właściciela. Projekt ownera, mhm. projekt ownera, jak zwał tak zwał. No Ale właściciel zawsze dobrze robi, no bo wiesz, no, trudno liczyć na to, że projekt, który nie ma osoby, która to po prostu spina, się uda. No t- Tak niestety życie nie działa, więc dobrze jest, jeśli będzie w organizacji jakaś jedna osoba, która... Um, jakby spina te tematy, dba o nie, monitoruje, weryfikuje na ile, w ogóle które rozwiązania, z których których rozwiązań pracownicy korzystają, a z których rozwiązań pracownicy nie korzystają. No bo jeśli pracownicy z jakiegoś rozwiązania nie korzystają, zacznijmy tutaj choćby od tych, pierwsze z brzegu, ten dostęp do, bezpłatny dostęp do psychoterapeuty albo do psychiatry. Bardzo popularny dzisiaj benefit albo zapłacowy. no ale jakby nie jest mi trudno sobie wyobrazić sytuacji, w której zespół w ogóle nie korzysta z tego benefitu. No i teraz mamy dwie drogi. Możemy ten benefit skasować, uznając, że po prostu był beznadziejny i w ogóle ktoś nam wmówił, że zdrowie psychiczne jest ważne i teraz tracimy na to pieniądze, a potem z tego nikt nie korzysta, Zli pracownicy, no a możemy pójść trochę inną drogą i zastanowić się, dlaczego oni tego nie robią bo może się wstydzą, bo może się boją, bo może w ogóle nie wiedzą, jak wygląda taka, taka sesja. No i wtedy, jeśli wybieramy tą drugą drogę, no to potrzebna jest osoba, która zorganizuje Q&A z psychoterapeutami, jakieś nagrania, nie wiem, próbne, może rozmowy z pracownikami, którzy, będą, którzy korzystają z takich sesji. Wiesz, coraz, Jakby w Polsce to wciąż też nie jest aż tak mocno popularne, ale są przykłady organizacji, w których hmm, Stwarzana jest przestrzeń dla pracowników, aby oni opowiadali o swoich doświadczeniach. że to było w Netflixie, mogę, mogę przekręcać nazwę, ale, ale wydaje mi się, że to był Netflix. Czytałam historię takiego pracownika, który miał zespół Aspergera. No i jak to można się łatwo domyślić, no jako dorosły człowiek mierzył się z różnymi ograniczeniami. Miał też pewne przewagi nad, nad innymi, no ale, ale, ale mierzył się z różnymi trudnościami związanymi z interakcjami społecznymi. I w pewnym momencie ktoś go zaprosił wewnątrz organizacji, żeby w ogóle opowiedział o tym, jak to jest być dorosłym człowiekiem z Aspergerem. No i on miał takie wystąpienie, przyszło na nie bardzo dużo, bardzo dużo ludzi, to było jeszcze w czasach przedpandemicznych, że tak powiem. I, i podczas tego spotkania podszedł do niego ktoś inny i powiedział: No, że stary, bardzo ci dziękuję, bo moje dziecko ma Aspergera, i ja, ja, ja po twoim wystąpieniu patrzę na nie zupełnie inaczej, i myślę sobie, że może jakoś to jednak będzie. I wiesz w ogóle, to są bardzo fajne działania, które os- pomagają nam oswajać przeróżne tematy. Więc więc ja myślę sobie, że w ogóle fajnie jest wyłapywać w organizacji osoby, które mają w sobie taką wewnętrzną chęć dzielenia się wiedzą, edukacji, pokazywania, że naprawdę osoba, która chodzi do psychoterapeuty, to to nie jest wstyd, to wręcz powinien być powód do dumy, bo, bo możemy być po prostu lepszymi ludźmi. No, Ale prawda jest taka, że w Polsce tak dojrzałych organizacji, w których o zdrowiu psychicznym możemy mówić po prostu otwarcie i to w ogóle w sumie nie budzi żadnego żadnych emocji, no bo tak jak rozmawiamy o dobrym dentyście, tak musimy rozmawiać o dobrym terapeucie. Ich jest naprawdę niewiele. Ja myślę, że że na palcach jednej ręki mogłoby mi mi być je trudno policzyć. Więc, Więc tak, osoba jest na pewno potrzebna. Narzędzia, jeśli mówimy sobie o technologiach, ja już wspominałam kilkakrotnie, jest dzisiaj na rynku bardzo dużo aplikacji, które właśnie to nie są aplikacje, no, które czy znaczy są. Z jednej strony są aplikacje, które pozwalają nam właśnie łączyć się z terapeutami, z, z psychiatrami, z drugiej strony są takie aplikacje, które pomagają nam w profilaktyce. No bo umysł, nasz mózg, tak jak każdy inny mięsień, no należy trenować. I Ten trening sprawia, że nasz umysł jest po prostu lepiej przygotowany na sytuacje krytyczne, z którymi się będziemy spotykać w naszym życiu. W jaki sposób trenujemy trenujemy naszą naszą głowę? Dbając o regularny relaks, o sen, praktykując medytację, korzystając z psychoedukacji, ucząc się na temat naszych emocji. I tutaj absolutnie jest, jest, jest kilka rozwiązań, takich już typowo technologicznych, no, które potrafią, pomogą pracownika przeprowadzić przez ten, przez ten proces. W nich są dostępne właśnie podstawowe kursy medytacji, jakieś kursy tematyczne wspierające walkę ze stresem, koncentrację, zasypianie. Przecież w ogóle temat zasypiania to jest też problem, bo my nie potrafimy zasypiać. I tam można sobie też skorzystać z no. różnego rodzaju webinarów, materiałów edukacyjnych, sesji one to one z ekspertami i tak dalej, i tak dalej, warsztatów grupowych. Więc. No, ja myślę sobie, że temat zdrowia psychicznego to jest taki obszar, gdzie potrzebna jest no, współpraca, takie połączenie no, człowieka, tych kompetencji ludzkich, osoby, która to będzie spinała, z konkretnymi narzędziami, które nam pomogą, bo to nie jest tak, że technologia tylko negatywnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne, ona też może nam w tym obszarze pomagać. Ale jak pewnie już i, i, i ty, i słuchacze zdążyliście się zorientować, no to nie jest temat, który może być potraktowany pobocznie, bo tutaj jest tyle zadań, że to jest de facto osobno-etatowa praca. I są też firmy, w których powoływane są osoby, które właśnie zajmują się tylko tym tematem well-beingu. Jeśli mamy jedną osobę, która zajmuje się well-beingiem, czyli takim dobrostanem pracowników, tam wtedy możemy sobie podłączyć pod to well-being psychiczny, well-being fizyczny, jest coś takiego jak well-being finansowy, to też przecież bardzo, bardzo ciekawy obszar, zupełnie niezaopiekowany, a często przekłada się na nasze, zdrowie, na nasze zdrowie psychiczne. Jeśli mamy jedną osobę w organizacji czy zespół, który ma to, trzyma to jakoś w ryzach i dba o to, no, no to wtedy to myślę, że to się może udać. A jeśli to jest taki temat poboczny, gdzieś tam wrzucony HR-owi, czy osobie od PR-u, czy od marketingu na zasadzie, zrób to, bo podobno jest modne, no to nie, to myślę, my, myślę że to, 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 to nie ma. Nie ma szansy na sukces.
0: Mhm. No, żeby się też nie skończyło, jakby dorzuceniem, tak naprawdę, do plecaka mhm. i, i, i wypaleniem zawodowym, bo jakby nie, 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 nie do tego, nie, nie na tym on zależy. Na koniec jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać: czyli są takie plany wprowadzenia L4 na wypalenia zawodowe? W Polsce zdaje się, że jeszcze pod tym względem daleka droga legislacyjna, ale w ogóle chcę zapytać, czy. Czy to to się w naszym kraju przyjmie?
2: Wiesz Marek, na rynek pracy wchodzi dużo bardziej świadome pokolenie. My dzisiaj na rynku mamy pokolenie alfa urodzonych po 2000 roku, mamy zetki urodzone po 1994 roku, mamy milenialsów, dzisiejszych 30-40-latków. No i to to są takie pokolenia, dla których to nie jest wstyd. Więc myślę sobie, że to będzie temat, który będzie spędzał coraz więcej snu z powiek pracodawcom, bo ludzie z tego będą korzystać, bo wiesz ile można być w takim mrocznym miejscu samotnie ile człowiek uniesie liczba naprawdę zdrowie psychiczne sprawia, że dzieją się w życiach ludzi dramaty, no i prawda jest taka, że my wszyscy jesteśmy mistrzami noszenia masek i pokazywania tylko tego, co co chcemy pokazać innym no no i kiedyś po prostu każdy z nas może upaść Także ja gorąco zachęcam z jednej strony takiej uważności na siebie i jeśli czujemy, że coś jest nie tak, to to po prostu warto iść porozmawiać z kimś, zapytać się, czy to to jest normalne, czy czy to już nie jest normalne i czy czy można sobie jakoś pomóc. Ale z drugiej strony zachęcam do takiego też empatycznego spojrzenia na na pracowników i zastanowienia się, co my jako firma możemy zrobić, od czego możemy zacząć, jak możemy zacząć tą tą pracę nad nad zdrowiem psychicznym, nawet jeśli to będzie to, to skrócenie czasu spotkań. Albo nawet jeśli to będą takie inicjatywy jak właśnie Piątki piątki bez spotkań. Co co tutaj możemy zrobić, żeby zachęcać ludzi do po prostu odpoczynku, a nie jeszcze większej, często takiej katorżniczej wręcz pracy.
0: Czyli podsumowując, raczej wygrają ci pracodawcy, którzy
2: wcześniej się tym tematem zajmą. Absolutnie tak, absolutnie wygrają pracodawcy, którzy wcześniej się tym tematem zajmą, ponieważ no, temat podejścia do kondycji mentalnej pracowników to też jest coś, co bezpośrednio kształtuje kulturę organizacji. No właśnie, czy mamy kur- kulturę pracy po godzinach, czy mamy kulturę tego, że pracujemy tak, żeby się nie zatyrać? Czy mamy menadżerów, którzy cisną i dokręcają śruby? Czy mamy menadżerów, którzy potrafią iść na urlop i zachęcają do tego tego zespół? I niech te
0: pytania będą zarówno pracą domową dla pracodawców, jak i puentą naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: To był pierwszy odcinek podcastu Pracownia. Dziękuję, że zostaliście do końca. Dajcie znać, co poprawić, co Wam się podobało i o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach. Piszcie na pracownia podcast małokamdzimeliko.com do usłyszenia.